Es que te voy a decir una cosa. Yo no, no es que lo sea, pero si yo no me la creo, entonces cada vez voy a estar más lejos de serlo. Yo, yo, yo creo que yo, yo me considero un chingón. Entonces, si yo no me la creo, ¿quién se la va a creer por mí? Y a lo mejor no soy un chingón, pero si me la creo, estoy más cerca de serlo. Pues las amistades y las relaciones es lo más importante, porque si estás y te juntas con puro pendejo, vas a ser el, el gran pendejo, porque a lo mejor te juntas con puro pendejo para que te esté alabando y tú estás bien contento. Ay, tengo a todos los pendejos diciendo que soy bien chingón. Pero eres el más pendejo de todos. Eres el, más, eres el, el gran pendejo, o sea, el, el jefe de los pendejos. Hice puras amistades, puros amigos y compadres eh, y puro chingón, pero todos en su rubro este, nos apoyamos y creamos un equipo donde podemos hacer que cualquier empresa funcione. Y de ahí, el que se caiga de los cinco o seis cercanos amigos que estamos siempre eh, unidos, el que se caiga, los, dema lo, los demás lo levantamos. Yo en esta, esta evolución de dos años y medio que, que hicimos la primera entrevista, yo tenía esa mentalidad y la aterricé y ahorita estoy rodeado de puro chingón. Entonces, en cualquier momento, yo voy a ser uno de ellos. Querido Poncho, qué honor tenerte aquí otra vez, compadre. No, hombre. Fuiste de los primeros que, que vinieron a mi programa cuando apenas estaba empezando. Y ahorita que ya, ya han pasado casi dos años de que viniste a esa entrevista y tu vida ha cambiado por completo, güey. Cambió, cambió mucho. O sea, ahí estaba como que con toda la energía este, en el, la onda de traer mucha hambre para, para crecer. Y bueno, primero que nada, saludarte. Saludarte. Saludarte y, y, y darte las gracias por, por estos espacios que que siempre nos sirven para platicarle un poquito a la gente lo que, lo que estamos haciendo y las estrategias que manejamos para el crecimiento. Lo que está detrás de todo lo que la gente ve en Poncho de Nir. Eh, ándale, vamos a platicar de, de todo lo que está detrás. ¿Cómo se te ocurren tantas cosas? ¿De Entonces, dónde sale tanta creatividad, güey? Eh, hay, hay como... Eh, es lo que te digo. Haz cuenta, por ejemplo, en ese momento traía eh, mucha hambre y, y traigo, traía la cabeza eh, fresca y estaba al 200 al 200, eh, enfocado en, en, en crear cosas y obviamente bien creativo. Pero, pero llega un momento en que te saturas un poquito de trabajo y te empiezas a bloquear mentalmente y, y de repente, de repente, ya no, ya no salen cosas nuevas o ya no hay más cosas nuevas, tienes que buscarle y encontrar eh, diferentes mercados como para, para volver a pegar eh, algún alguna cosa que, que, que se venga a la mente. No, sí, y, y pues sí, se me siguen ocurriendo cosas cuando me pongo creativo, cuando siento que me pongo tenso y, y siento que, que se me cierra la cabeza por, por tanto trabajo y por tanto ruido, me voy a las montañas, me voy a caminar a la naturaleza, me conecto con la tierra y ahí como que se me aclara la mente y digo, a ver, esto estoy haciendo mal, esto estoy haciendo bien, vuelvo a replantear todo. Y, a, y, a, y lo más importante, o sea, aterrizar las ideas, que eso yo, yo soy un, un, un obsesionado por aterrizar las ideas. O sea, yo no dejo nada en el aire de que Ay, se me ocurrió esto, no, 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 se me ocurre y ¡pac! O sea, la aterrizamos, jale o no jale, este, tenemos que aterrizarla. A veces crees, no, esto está con madre, baja la y en el momento tú estás clavado y luego es una versión desfasada tuya. Por ejemplo, tengo dos canciones que no he sacado y ahorita... Después de seis meses, después de que pasó la pandemia, 
Ahorita ya las escucho y digo, no, güey, es una versión desfasada mía, esta ya no, ya o sea, no la siento. Cada canción que sacas es el momento en que estás viviendo. Es el momento. Entonces, te, cuando sacaste la mamón, andabas mamoncísimo. Mamoncísimo. Todavía. <risa> Eso no se me quita. Eso no se no, quita. No, la verdad es de que soy mamón, pero buena onda. Es que, eh, compadre, cuando estás guapo, mamado, alto, güey, traes buen cotorreo, güey, y le sabes también a la onda del, del business y esto, pues, ¿qué, qué, qué? Bien, en todos los aspectos, pues te la tienes que creer tantito. Totalmente. Mira, si no te la crees, no lo transmites. Güey. Es que te voy a decir una cosa. Yo no, no es que lo sea, pero si yo no me la creo, entonces cada vez voy a estar más lejos de serlo. Yo, yo, yo creo que yo, yo me considero un chingón. Entonces, si yo no me la creo, ¿quién se la va a creer por mí? Y a lo mejor no soy un chingón, pero si me la creo, estoy más cerca de serlo. Entonces, yo la neta, yo me considero una chingonada. Y me junto con puro chingón, como te platiqué en la entrevista pasada que estuvimos platicando. Ajá. Me junto con puro chingón. Esa fue la estrategia que vi cuando salí de la televisión y dije, pues las amistades y las relaciones es lo más importante, porque si estás y te juntas con puro pendejo, vas a ser el, el gran pendejo, porque a lo mejor te juntas con puro pendejo para que te esté alabando y tú estás bien contento. Ay, tengo a todos los pendejos diciendo que soy bien chingón. Pero eres el más pendejo de todos. Eres el, más, eres el, el gran pendejo. O sea, el, el jefe de los pendejos. Entonces, te juntas con puro chingón y, y creas tu, tu equipo, tu grupo, y, y ya tienes, haz de cuenta, al, al que maneja finanzas, que es un chingón, que es tu amigo, que es compadre, que es todo. Les mando un abrazo a todos, todos mis amigos y todo. Yo en esta, esta evolución de dos años y medio que, que hicimos la primera entrevista, yo tenía esa mentalidad y la aterricé, y ahorita estoy rodeado de puro chingón. Entonces, en cualquier momento, yo voy a ser uno de ellos. Pero si no me rodeo de puro Pero chingón... Fíjate, acabas de decir algo bien importante, güey. Uh -huh. La humildad de saber que no eres ahorita tan grande o tan chingón como los que te estás juntando. Uh -huh. Y juntarte para visualizar que te lo vas a lograr. Y lo acabas de decretar tú ahorita. No, yo... Y a lo mejor ya lo, ya lo eres. Pero siempre tienes que tener la humildad, güey, de estar acompañado de gente más chingona. Ajá. Uh -huh. Para aprenderles. Claro. Y para aprenderles a toda la gente que te rodea, güey. Sí. Porque si no, siempre te vas a sentir omnipotente y no vas a crecer, güey. No creces. No hay crecimiento. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin temor o pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. O sea, tienes que hacer el clic aunque, aunque arriesgues cierta parte importante de tu vida o de tu entorno, de tus amistades. Yo sacrifiqué muchas amistades porque no servían para nada. O sea, no me, daba, no me dejaban nada más que lo que te platiqué la vez pasada. Amistades de que... Eh, andan en el pedo, y sí, mucho jijiji, jajaja, pero no construyen nada, no crean nada. Se vale eso cuando es tu día libre o tu vacación o tu relax, pero estar en tu día a día o, o en, en, en reuniones frecuentes con, con güeyes que, o personas que anden buscando, pues, como te dije, la mejor vieja, la mejor, la, la chava más buena, ¿quién se agarró la más buena? Yo, yo soy el más chingón, no mames, Eso es ya, la era de la prehistoria, ¿no? O sea, de las cavernas. Totalmente. Yo estoy pensando más en, en crear un patrimonio para el futuro de mis hijos y mi familia y disfrutar después yo. Y, y me siento, eh, ahorita traen mucho la onda de, del capitalismo y de que los que amantes del dinero y que no está peleado el dinero con, con estar bien con la familia y con ser buena persona y con ayudar. De hecho, el dinero es, es el bien y el mal, es el diablo y es el, el, es el cielo y es el infierno, pero eh, si le tienes miedo al dinero, nunca lo vas a tener. Entonces, a lo que voy con eso... Bien importante, güey. Sí, sí, sí. Si le tienes miedo al dinero de que, ay, güey, mucha lana, muchos pedos, pues, güey, este, tú lo tienes que saber utilizar y, y, no, y no hay que cerrar las puertas al dinero de que, 
eh, muchos comentarios que, que hacen, no a mí, ¿verdad? Porque yo todavía no tengo dinero. Este, pero dicen, sí, eh, pero lo voy a tener. Y no es una obsesión, es que es lo que viene y es lo que sigue y es en el camino en el que estoy. Y lo voy a tener para vivir bien y para tener liber libertad y para poderles dar una buena vida a mis hijos. No lo voy, voy a, a tener para, para apostar y para andar drogándome. No, lo voy a tener para crear un pa patrimonio para mis hijos y que vivan lo que yo no viví. ¿Y todo lo que empezaste a hacer con todos los cambios que hiciste en tu vida fueron para hacerle dinero o para tener una estructura que te ayudara a tener contenido para posteriormente ver qué venía? Sí, no. Porque tú lo acabas de decir ahorita. No tengo dinero todavía, pero lo estoy construyendo. Sí. Porque muchas veces el tener dinero lo puedes ver de una manera bien diferente. ¿Qué es tener dinero? Es tener para comer, tener para, para vestirte, tener para, para hacer qué. Yo creo que la claridad con la que empieces cualquier uno de los proyectos tiene que tener un objetivo. O sea, decir, quiero tener esto, no, no quiero tener mucho dinero, Ajá. quiero tener esto. A lo mejor tú lo tienes claro. Quiero tener estabilidad emocional. Entonces, si no tienes dinero, no puedes estar con estabilidad emocional. Si no tienes... Eh, paz, si andas en vicio, si no tienes una buena alimentación, si no tienes una, si no eres disciplinado, no tienes estabilidad emocional, entonces el dinero te ayuda. Imagínate que tengas todo menos dinero. Pues está cabrón. O sea, que, que, que vas a ser un pinche hippie caminando por, por las calles. A lo mejor vas a estar bien feliz. Pero... A lo mejor bien feliz, pero pues con hijos está bien cabrón eh, mantenerlos. Es que ahí, ahí es y donde darles... entra la responsabilidad uh -huh. de hacer lo que te gusta teniendo para hacerlo. Sí. Mira, el, aquí a lo que voy no es tanto el dinero, es, es, es para, para encontrar esa libertad que te da el dinero y poder hacer lo que te gusta hacer y poder encontrar. Por ejemplo, yo en, en el grupo de amigos que tenemos o que, que ya se creó, porque, porque ya ahorita pues mis compadres, eh, mi, mi socio, el dueño de la postrería, Lalo Treviño, que es mi compadre, es el, es el padrino de Isabela, que no existía, Isabel acababa de nacer cuando nos vimos en la primera entrevista, Paco Cienfuegos, que es mi compadre también, que, que va a ser el padrino de Toñito, que ya nace en cuatro meses, está también este, Neto Lizón, o sea, te, hice puras amistades, puros amigos y compadres, eh, y puro chingón, y estoy yo, que soy el del entretenimiento y soy el de la publicidad, pero todos en su rubro este, nos apoyamos y creamos un equipo donde podemos hacer que cualquier empresa funcione, y de ahí... El que se caiga de los cinco o seis cercanos amigos que estamos siempre eh, unidos, el que se caiga, los, dema lo, los demás lo levantamos. Y entonces ya... Es una cultura de colaboración. Es una cultura de, de, de colaboración de manada, de donde ya te agrupas y, y cuidas tu entorno, cuidas tu manada, cuidas tu compadre, cuidas tu amigo, él te cuida a ti. Y eso cada vez se pierde más, Poncho. ¿Mm? Cada vez cada uno lo, se, se va para lo, de lo individual y sí. quieres tú crecer sí, solo y te sí, sientes sí, omnipotente. Sí, no hay cómo, güey. Hay que repartir la piña, hay que repartir el pastel y todos por rebanadas iguales. Y nunca ser bien leal, se, te, no, que no pierdas nunca tu palabra. Y, y a lo que iba de, de, de todo eso que estábamos platicando de, de, de las amistades y de todo esto que se fue formando... Yo la parte del entretenimiento es lo que más me gusta hacer. Y nunca la voy a dejar de hacer, yo creo. O a lo mejor ya siguen mis hijos. Pero tengo 25 años activo en el entretenimiento. Y he estado salvándome generación tras generación para estar vigente. Está bien difícil. O sea, si te das cuenta, la raza ya de 45, 50 años, para estar vigente con los jóvenes, está bien difícil. Entonces, he manejado algunas estrategias para mantenerme vigente y poder seguir... Ahí este, en la pelea, ¿no? Pero, pero la neta, eh, 
Todo esto, a fin de cuentas, es para dejarles eh, algo a mis hijos y vivir con ellos lo que yo no pude vivir. Y también para, para, que, para mis papás y, y para dejar un patrimonio bien. Me hace sentir bien. O sea, me, me, hace, me, me hace... Cuando te mantienes en constante crecimiento, no llegas a un punto donde, donde te estancas. Es como, como también como la rutina o también con tu pareja la onda de que, que ya, no, ya no pierdes esa hambre, como que ya no hay nada más. Entonces, a lo mejor también, y lo voy a decir de esta manera que no sé cómo va a impactar, a lo mejor también los hijos. Por eso tengo hijos chiquitos, porque siento que son nueva vida, nueva vida y sigo creciendo. Va a llegar un momento en que, por ejemplo, Toño van a ser en, eh, en el 2022. Ponle que... 20 años más, pues lo puedo, 15 años lo voy a tener en mi casa. Entonces yo voy a tener 60, 60. Uh -huh. Y ya de ahí me empezó a ser viejo y ya de ahí pues ya empiezan a irse de la casa, pero ya me tocó ya en, no sé, siento como que es pura nutrición, puro amor los, los hijos y, y, y yo, la yo siento latir mi corazón fuera de mí cuando, en ellos, cuando los veo, cuando estoy con ellos. Entonces para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, o sea, lo de la familia. Y de ahí empecé a ver todas las estrategias que... que Yo creo que, que fue lo que te hizo madurar, cabrón. He, he, he madurado. Muchísimo. Últimamente he madurado más. De repente me siento ya medio ruco de... de Puta, güey, ya, ya, ya pienso como señor. <risa> <risa> Porque siempre fui un desmadre. Pero, pero no era... O sea, no era para mal. O sea, es porque soy alegre. Y me gusta el pedo, y me gusta... Sí, claro, el, te entiendo el perfecto. El jijiji, el jajaja. Y... Yo tengo 51 y me sigue gustando, güey. No, y nunca, nunca me va a dejar de gustar. No, pero sí, pero, pero ahora tienes un balance, tienes uh -huh. una familia. Este, y ahorita quiero, quiero uh -huh. aunar en el tema del hambre, güey. Uh -huh. El hambre es lo que te hace ser creativo. Sí. El hambre es lo que te hace cambiar los paradigmas. Todo. El hambre es lo que te hace cambiar tu entorno. Yo caí en el hambre otra vez después de muchos años, güey, que estuve precisamente... Eh, creando y, y generando abundancia y de repente poco no la ¿Cuándo no, te no, pasó no, eso no te de, de que caíste de que el, el año pasado en la pandemia ah este, en la pandemia el, el, me, yo sufrí el tema de lo que sufrieron muchos negocios sí. y me tuve que reinventar yo perdí el salón de fiestas y perdí una la nota sí pues, pues yo o creo sea, que todos perdimos mucho pero sabes que ganamos mucho Poncho sí porque precisamente entra esa hambre en donde dices güey tengo que reinventarme Tuve muchos años de zona de confort en donde estaba viendo que los pedidos caían, que el producto se surtía, que el flujo se generaba. Solo. Solo, por, pues, porque, sí, porque sí, ya sí. tuviste un trabajo previo que lo hiciste. Y de repente vienen, vienen a cambiarte completamente la historia, güey. Y viene una pandemia. Y viene un gobierno que te dice, cambia todas las etiquetas de los alimentos, güey, porque ya no son válidas. Y todo. Y todo, empieza y, la merma. Y empieza todo. Entonces, ¿qué haces? Reinventarte, güey. Porque reinventa. como quiera, empresario siempre vas a ser. Sí, Tienes que, tienes que acoplarte a las cosas. Y a mí, yo volví a tener un hambre tremenda, güey, en el sentido de la creación. Ahorita tú hablabas del hambre. Uh -huh. ¿Crees que el hambre sea el factor que más hace crecer a la persona cuando estás en crisis? Sí, el hambre es lo más importante. Nunca debes de perder el hambre porque es la motivación. Uh -huh. Pero mientras te mantengas disciplinado y siendo constante, regresa otra vez esa hambre y regresa otra vez eh, ese pico alto que, que va a bajar, porque esas altas y bajas, por ejemplo, yo ahorita, yo antes tenía 170 millones de impresiones en una semana en Instagram, es un chingo de gente, ahorita no los tengo, ahorita tengo 80 o 100, o sea, es casi la mitad, 
pero no siento que, que se va a acabar. O sea, siento que simplemente la gente está desconectada un poco porque estuvimos en pandemia encerrados y estaban todos en redes sociales y todo en todo. Entonces la gente ahorita tiene mucho contenido y quiere salir a la calle y todo, y a ver en la celular y dice, no, hombre, no mames, ya ahorita lo que quiero es estar desconectado un poquito de todo eso. Pero sí, sí sé que, que son etapas. Ya pasé cinco años estando bien duro pegándole, sé que viene un bajoncito normal, como en todo, y luego te tienes que reinventar para volver a darle. Por ejemplo, yo este Pero, año ya no voy a sacar una canción hasta el otro año y, 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 y no soy músico, o sea, mi onda no es la música, soy empresario, soy show business, soy un showman que, que todo lo ve para, pues como todos, nada más que no lo dicen. O sea, no lo dicen. O sea, dicen, no, yo vivo del aplauso. No mames, no vives del aplauso, güey. <risa> vives de lo que te pagan, güey. Cuando va, ah, sí, sí, la energía de la gente es una chingonada y vas y te nutres cuando la gente te grita y cuando llenas un lugar y que todos, este, es una energía bien bonita y de eso viven también los artistas. Los artistas viven de eso, yo creo. Y eso es lo que extrañan. Y eso en la pandemia muchos se deprimieron porque extrañaban eso, el contacto con la gente, porque se euforia. Cuando llegas a un lugar y hay mucha gente gritándote, queriendo fotos y la chingada, es eso es, es adictiva, es, es, te, te llenas, llegas de regreso a, al hotel y te pone de buenas, te transmite la buena vibra, es también como la mala vibra, cuando llegas a un lugar y que la gente te está chingando y te están reventando o en redes, ay, güey, como que te baja un poquito, pues es la energía que, que está en el entorno. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente usa el hambre? haciéndose la víctima, viendo que el mundo se le acabó. No saben cómo utilizarlo. Güey. O sea, piensan que las situaciones de, de caídas son situaciones de castigo. Son situaciones que Dios les manda para que aprendan una lección. Son situaciones que los ponen en una, en una, en una, en, en una forma de, de, de víctima que se les cierra el mundo, güey. Y entonces tú ves a toda la gente quejándose. Me quedé sin chamba, güey. Perdí mi empresa. No tengo cómo hacerle. No tengo... Me bajaron los, los views, güey. Porque pues cada uno vive de lo, que, de lo que es. Y cuando caes en ese ciclo, Poncho, es un ciclo que desgraciadamente no sale, güey. No sales. No sales. Ya te vuelves una víctima en vez de un superviviente. Y cuando te vuelves superviviente, creas. Entonces yo creo que esa es la parte que yo añadiría al, al hambre. El hambre tiene dos caminos. O el camino de hacerte víctima o el camino de hacerte superviviente y sacar lo mejor de ti para poder reinventarte. Porque te creas un chingón y que, y que, y que lo hagas que suceda. O sea, que, 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 que andes buscándole eso con, de una manera, con buen sentido del humor y una manera de positivismo que lo puedes manejar. Yo, eso que me estás diciendo, yo los veo, yo me alejo de todas las personas quejumbrosas. Yo me alejo ya. Ya no les voy a ayudar. Porque, ¿cómo los vas a ayudar? O sea, también, no, es que te este, quejas mucho y la vida es de colores, no la veas en blanco y negro. Y, no, güey, eso cada quien lo tiene que aprender. Yo a lo mejor en algún momento me quejé y la queja regresa como, como maldición. O sea, y la alegría y la buena onda, el positivismo es pura bendición. O sea, todo se te regresa, es, es lo que te digo, la energía. Yo... yo me alejé de, mucho, de los tóxicos, pues de los chismosos, de los envidiosos, de los que andan amalando mal del otro. rodeado mucho de toda esa gente? Todos estamos rodeados de esa gente. Nada más que si no lo sabes analizar y si tú los invitas y les abres las puertas de tu casa para que sigan hablando mal de otra persona o para que sigan tirando su cagada que traen aquí a intoxicarte a ti, pues yo, yo ahorita estoy, haz de cuenta que pleno. O sea, llegué a un punto donde donde ya tengo muy pocos amigos, o sea, tengo, con la mano los cuento y con esos me siento 
me nutro y me siento bien y, 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 y siento que estoy aprendiendo. Por ejemplo, eh, lo de mis amistades que te dije ahorita. Yo con ellos siento que estoy aprendiendo y me, me siento productivo porque, porque te estás nutriendo todo el tiempo y haz de cuenta que te sientes bien. Yo ya no puedo ir a una, una reunión y estar con... Pues, un ejemplo, ¿no? Con a lo mejor amigos que, que andan drogándose o en la peda o güey... No sé, este, se quedaron ahí en el, en el, en el escalón. Se quedaron en el escalón de, de, los, de los primeros y entonces te regresas con ellos y sí, hola, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Y platicas y todo, pero no te sientes bien. No vas a regresar seguido, no, no, no es tu lugar ya. Hay una evolución, es como decía yo de los raperos. Ayer fue un podcast y les decía a los raperos. Y no es para que se me vayan a molestar ni nada, pero todos los raperos siguen eh, mostrando esa cara de, no, es que mi género es el barrio, y que el biche barrio, evoluciona, papá, evoluciona, puedes ser un rapero, pero tienes que, que evolucionar y sigues trayendo el barrio en tu, en tu sangre, pero que no sigas eh, haciendo las cosas del barrio, que, la, que, que, que pelearte, que las pistolas, que las navajas, o sea, esos güeyes, si evolucionan y si, como no tienen educación financiera, si alguien les maneja la lana que están ganando y los llevan, los orientan, Pueden evolucionar y pueden tener una vida, una buena vida. Eh, sin, sin que pierdan sus raíces. Sin que pierdan sus raíces, obviamente, pero sí que te despegues un poquito de eso porque tienes que crecer. Yo no sé, pero llega una edad en que ya, ya haces tu grupo de, de, de amigos como, como lobos y, y con eso te quedas. Y sí vas conociendo gente, pero vas escogiendo, pero ya no estás tan abierto para... Yo tengo muchas todo, amistades. ¿no? Y muchos amigos, y me gusta hacer muchos amigos, pero yo normalmente ya no, ya no voy a lugares donde, o sea, sí donde hay gente que no conozco y hay, hay, hay más de 20, ya no voy, porque ya es una energía, o sea, es la, el mismo... Y aparte, quieras que no es desgastante porque eres una figura pública que mm. la gente está acostumbrada a ver como el personaje. Sí. Y yo sé que una cosa es Poncho de Nigris y otra cosa es el personaje. Pues más o que menos, güey. Ok, la, bueno, es muy similar. Soy ¿verdad? muy parecido, güey. O sea, la neta sí soy muy parecido. Pero muy, muy, estoy hablando casi igual. O sea, eh, nada más que la gente no ve esta parte yo de conozco, empresario. Yo conozco facetas de ti que no necesariamente son las que tienes dentro del, de, tu, de tu historia de, de vida pública. Ajá. Por ejemplo, toda la parte estratégica empresarial, Ajá. toda la visualización y las proyecciones de los negocios que hemos platicado en varias ocasiones. O sea, eso no lo vas a andar platicando en tu, en pues tu no, podcast, porque, porque Va bien en, tu, en tus este, redes sociales. En, la, en, la, en, la, en el Instagram. Porque, porque ya no, no me gusta presumir. O sea, no me gusta presumir lo material. Porque lo único que llegas con presumir lo que tienes es que te chinguen los buenos y los malos. O sea, yo por eso digo, yo no tengo dinero, a mí no me va bien. No. Yo, yo lo hago por mí, sí, no tengo. Wey. O sea, hay gente que realmente sí tiene y no se le nota y no saben. Claro. Y hay otros que no tienen y están presumiendo en redes todo lo que ganan y se compran relojes y carros y todo el pedo. Pero la neta, a mí no me gusta presumir eh, lo que tengo. Me gusta presumir lo que soy, lo que, haces. Lo que hago. Me gusta presumir mi estilo de vida, sí, pero no, eh, eh, pinche carro mamalón que te, te lo puedes comprar, pero es merma, es pasivo. Ahora, ¿qué pasa, Poncho, con toda la gente que no tiene la posibilidad de reunirse con, con personas que tengan, que sean chingonas, como tú dices? No, sí, pues, sí hay. A ver, platícame. Pues sí hay, o sea, simplemente tienes que ir escalón por escalón. Haz de cuenta, si estás con tu grupo de amigos del salón, 
tú ya sabes quiénes son los nerds, los inteligentes, los que andan buscando Júntate la oportunidad ellos, de negocio. Wey. Júntate con ellos, güey. Obviamente te gusta el desmadre, pero pégatele a ellos para que le, les aprendas y vas a estar con ellos y vas a crecer a su nivel y te vas a sentir bien. Es que llega un punto en donde te sientes completo estando con güeyes más chingones que tú. Y tienes que tener la humildad, como tú dices, que me dijiste ahorita, de aceptar, pero hasta que estés al nivel o hasta que lo superes, para de ahí juntos irte con los demás arriba Escalón por escalón. Escalón por escalón. Pero si es así, ¿eh? Llega un momento en que, en que ya nada más el grupo que vas a hacer es de, es de puro chingón. Y no es tanto por la onda del dinero. Es para sentirte tú en el nivel donde estás, donde te corresponde, donde, donde, donde disfrutas y donde, sin, donde aprendes. Y sin que suene tampoco soberbio decir estoy en el nivel donde me corresponde. Más bien estoy en el nivel que yo mismo trabajé para construir. Claro. Y entonces la gente que está alrededor está trabajando conmigo para construir. Y ahí cambia por completo el entorno de lo que estás diciendo, güey. Porque, ay, yo me merezco estar aquí. Ah, no, no, güey. No, yo trabajé con esta gente para poder llegar hasta... No, yo estuve con, con, con todo tipo de gente. O sea, empecé desde el barrio. Este, yo era pandillero. Yo era pandillero en su momento, cuando tenía 17, 18 me años, me peleaba. Me de ti que era cuando era chavito, compadre. Sí, era bien guerrero. Wey. Cuando después de que la entrevista, entrevistaste a Poncho Enides... Sí, ese güey era un cabrón cuando era chavito, güey. Sí, era, este, era... Que, que eras, era, o, Digo, rebeldía de juventud, ¿no? Pues era el jefe de la manadilla ahí donde andábamos, en el, en, nos peleábamos contra los de Brisas, contra los de ¿Eras del, del Sierra paseo, Ventana, ¿no? el paseo contra los de Country, contra... O sea, eran peleas de pandillas, éramos como pandillas. Pero ¿Cómo le hiciste no se para evolucionar, eso? para evolucionar socialmente? Porque fuiste evolucionando socialmente hasta llegar a un punto en, que, en donde descubriste que tenías que crecer y que tenías que rodearte de gente que, 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 fuera, que fuera chingona, como tú dices. Uh -huh. Pero tú vienes desde acá, güey. Sí. ¿Cómo fuiste evolucionando esos escalones para poder llegar a, a rodearte de gente chingona y tú ser un chingón? Sí. Y eso, lo, eso quiero que se lo digas a la gente, porque uh -huh. dices, no, pues ese güey tiene un chingo de lana, ya hizo esto, ya hizo el otro, o es famoso, pero... Pero acuérdense de Poncho cuando venía desde abajo. ¿qué? Sí, no, eh, muchos también eh, dicen de que, ay, qué padre, qué padre anunciar un producto y que te paguen o que te, te dan todo gratis. A ver, güey, no es gratis. Güey. Tengo 25 años trabajando en el entretenimiento para llegar a tener un nombre que ese nombre tiene un valor en el mercado de que si un producto quieren anunciarlo conmigo, pues te cuesta tanto. O sea, ese es el punto, pero porque lo tengo trabajando 25 años, güey. No es porque mm. llegué de sorpresa. Ya llegué, güey. Cobro tanto. Este, tengo 3 millones de seguidores. Cobro tanto. No, no. Eso me ha costado toda la vida. Toda la vida. Desde que estuve en los realities, en Big Brother y todo. ¿Y siempre te lo has creído, güey? Es, yo siempre me la voy a creer. Al menos, al menos que... Que, 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 que es lo, que, lo único que que espero no tener, por eso me cuido en la alimentación, le bajé al pedo, estoy, estoy más equilibrado emocionalmente, eh, pues una enfermedad mortal que te dé, una enfermedad así que temerme, eso sería lo único que... A lo que me, le temes. Que me bajonearía, pues no le temo porque no lo pienso para no atraerlo, pero me bajonearía este, ese, ese pedo de, de alguna enfermedad que temerme, como quiera, como soy guerrero, sé que lucharía hasta el final para ver cómo nos va, pero sí, este, eh, la pregunta es... Es, es, es ¿Cómo, eso. ¿Cómo evolucionar socialmente para poder llegar a tener un grupo de, de, de gente a tu alrededor igual o más chingona que tú? 
Pues es que son las relaciones, pero tienes que irles demostrando. Oye, este, yo puedo y hacer cambiar, esto. Y cambiar también tu visión social. Sí. Tu visión de, como decías ahorita, puedes evolucionar también socialmente hablando. Si quieres realmente llegar hasta... Cultívate, lee. Sí, todo. Este, haz todo lo que tengas que hacer para, pues, para, poder, para poder salir adelante. Sí, pero eh, eh, pues las relaciones... Eh, también yo hablo de la calidad de personas, porque también te puedes evolucionar socialmente y, y, y caes en el pedo del clasismo, como mucha gente de aquí también, que, güey, este, traen una educación de la chingada, yo lo he, vivido, lo, lo he vivido, los he visto, se andan metiendo unos con otros y, y son los más ricos y son los sí. más que... Pero tienen una vida de cagada y, y yo ya lo vi. Entonces... Y, y esa gente critica a todos porque tienen más dinero. Y esa gente se, quiere, se cree superior nada más con el simple hecho porque sus papás les heredaron dinero. Entonces, la neta, yo, yo evoluciono eh, eh, de un nivel social también, pero con los que son gente, personas, los que son buenas personas, que tienen buenos principios y buenos valores. Porque yo podré ser un desmadre y podré educar a mis hijos a mi manera. Y yo sé que les voy a dar una seguridad porque les estoy dando mucho amor y mucho tiempo. Pero podría ser un desmadre, pero algo claro tengo. Soy una persona derecha. Yo nunca te voy a tocar un peso, nunca te voy a hacer daño, nunca te voy a maltratar si no te metes conmigo a quererme chingar también, ¿verdad? Porque pues, tampoco soy bueno, así, de, así de que por una mejilla y luego por la otra y pues no soy pendejo. Pero sí, sí, la neta, yo no, me, yo no me voy a meter con nadie porque eso lo aprendí en su momento. Pero sí, eh, lo que se está platicando de la onda social también aquí en el norte... Eh, vivimos en, en una sociedad muy, muy cagada, ¿no crees? Uf. Pues entonces... Eh, no nada más en el norte, güey. Aquí se enfatizan más las costumbres. Aquí en San Pedro eh, hay, una, hay, hay un, un, un tipo de personas que son muy clasistas que, que hacen, hacen menos a la gente y, y, y por no tener dinero o por no ser de San Pedro. Ya te ven como que, no, tú no eres de nuestro círculo porque tú no naciste millonario. A mí ese pedo no me gusta nada. Y, y lo menso, menciono porque... Porque es un grupo, son los como que no son tan, eh, este, ¿cómo te diré? Como que nunca les ha costado, eh, no saben el valor del dinero. Claro. O sea, no saben cuánto, ¿quién sabe cuánto cuesta un litro de leche? Ah, ya perdieron el, la noción. 22. Pesos? ¿Ya perdieron la noción? No, 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 22.50. 22.50. <risa> Oye, oí varios, güey. Sí, todos te, te aventaste al la, 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 promedio. Oye, compadre, eh. yo volví a vivir al día. Entonces, cl claro que estoy ahorita bien, bien atento a todo lo que está sucediendo. Te fue malo que en la pandemia. Yo te digo que, que tuve que reconvertir por completo todo mi, todo mi entorno empresarial y a mucho orgullo. ¿eh? Pero digo. eso es todo nuevo. Eso te conviene. Es como un piquetito ahí este, para que te alivianes. Y eso te conviene porque vuelves a etiquetas nuevas, como 100%. tú dices, renuevas y renuevas. 100%. Es por eso lo, lo que dicen como el minimalismo. Es otra cosa que tienen que aplicar. O sea, no tener tantas cosas viejas en la casa. Ir sacando lo viejo, vámonos. El pasado es pura depresión. Cosas nuevas y, y menos amontonamiento y menos cúmulo de cosas para sentirte con la mente más clara. El minimalismo es, es básico para, para estar en paz. Una casa bonita, ordenadita, todo. Hay gente que ve, tiene su casa toda sucia y, y eso estaba platicando ayer con una persona de que va, me hace un masaje y le digo, ¿y, y cómo? Le digo, yo no puedo tener las cosas tiradas, yo no puedo, yo no puedo. Claro. Los controles en línea y todo, soy ordenado porque me gusta tener una paz mental y un orden. Y eso tiene que ver. Totalmente. Lo que tú veas, pues yo llego a una casa y está todo el tiradero y la chingada y le digo, eh, vamos afuera a platicar. Mejor. Sí, uh -huh. así es. Entonces, todo eso, 
pues lo vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo. A mí me gusta platicar mucho de vida porque ya tengo 45 años, voy a cumplir 46, pero todo esto lo he aprendido a base de, de poner atención y de poner este, y cuestionarme todo. Y fíjate, la gente podría a lo mejor pensar que tú eres muy soberbio, güey, que no aprendes mm. de la gente y eres un güey bien humilde. No, yo, yo lo más la importante, neta, compadre... Se es... los digo porque lo conozco. Sí, sí, sí. Pero lo más importante es seguir aprendiendo de la gente porque nunca vas a acabar. Si no, qué flojera, güey. Imagínate que te dijeran... Eh, o okay, que así que... En, ahorita, estaba pensando la vez pasada esos viajes astrales. Este, imagínate que te dijeran... En este momento te voy a dar... Pide un deseo. Y, y que pidas el deseo. Quiero saber todo. Pum. Ya sabes todo. ¿Qué sigue? Aplicarlo. Sí, pero ¿qué sigue? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya no sabes? Ya, ya, ¿Tope? Ah, se acabó. Okay. Tope. Entonces llega un vacío. ¿Y ahora qué? ¿Qué aprendo? ¿Por qué crees la capacidad de asombro que tienen los niños? Yo veo a los ojos de mis hijos viendo todo y cómo se asombran. Y, cómo, y yo digo, es que este pedo no lo podemos perder. Donde perdamos este pedo ya perdimos todo. Y lo vas perdiendo porque ya lo conociste, ya lo viviste, ya te acostumbraste. Te compras una casa bien chingona. Vives ahí un tiempo y luego te aburres. ¿Por qué? Porque se te hace normal. Y luego te compras un carro bien chingón. Y a la semana dices, Ay, ya me aburrió. Y, y generas un vacío. Y luego tienes toda la es fama que, del mundo. Es que no, es que tú estás comprando porque tienes vacíos. El problema es, cuando tú te llenas a ti mismo, entonces gozas todo lo que está alrededor sin necesitarlo. Cuando tú tienes un vacío, necesitas todo lo que está alrededor todo. para llenarlo. Sí, 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 tienes razón. Y de hecho, eh, pues si te das cuenta, a veces no ocupas, o sea, no, no, no lo necesitas. Un pinche carro de 10 millones de pesos, no lo necesitas. Para empezar, aquí no lo puedes usar. O sea, en México no lo puedes usar. Tienes que traer a cuatro barros y tienes que traer... ¿Y por qué lo haces? Muchas veces lo haces para que la gente te vea. Muchas veces por el lifestyle que quieres sí, presumir ante y, la gente. Y por, pero, y por pertenecer a una por sociedad. Por pertenecer al, 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 a la sociedad... Uh -huh. puede ser la, la, ese nivel que traen esos carros, pero no por traer un carro de 10 millones eres, eres, eres del círculo de, de esas personas. Entonces, a final de cuentas, nunca vas a acabar, nunca te vas a tener. La idea es de juntarte con gente buena, que te haga crecer, que hayan tenido sus duelos, sus, sus, este, sus derrotas. Yo perdí todo, como te dije la, eh, la vez pasada que salí de la tele. Yo también estuve en la tele discutiendo y peleando con gente... O sea, estaba peleando con gente de otras partes que estaban en un nivel abajo del mío. O sea, y lo digo porque así me sentía y me bajaba yo al nivel y me empinaba y me intoxicaba y me frustraba porque estaba peleando con gente para abajo. De perdido, ver para arriba y, y estar... Por, los que están arriba nunca le tiran a los de abajo. Es otra onda de los haters. Ahí están mami, 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 mami. Y que, ahí los ves para abajo y dices, ¿qué? ¿Quieren fruta? ¿Quieren fruta? Tírenle más piedras al árbol. Al que da frutos. Órale. Así, está, así es, güey. O sea, nunca, nunca, nunca tiras. Si tú eres más chingón que alguien, no le tiras a un güey que, que esté abajo, güey, de, de ti. Uh -huh. Dime quién le está tirando a un güey que está abajo. Nadie. Los de abajo le tiran a los de arriba para sacarles fruto. Es cierto. Para, para algo ahí, no sé, para sentirse... No sé, ahorita están las cosas bien difíciles, no quiero hablar de los temas esos, pero ahorita ya la gente, como no tiene identidad, quieren encontrarla de, de, de muchas maneras, ya sí. que la igualdad y que todo eso sí está bien, pero busca, hacen pedo por todo. 
O sea, en lugar de solucionar cosas, este, se inventan cosas nuevas para... Sí, claro. O sea, ya hay... Más al rato van a salir avatars a decir que... que, 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 que pedo con...? Sí. Oye, platícame tu madurez y tu evolución como papá. Güey. Me encantó cómo hablaste ahorita de tus hijos. Te veo muy feliz este, en tu matrimonio, en toda esa etapa que estás viviendo. Me encanta ver lo incluyente que eres también con tu hija, con la mayor, y cómo sí. la involucraste con tus hijos pequeños. Platícame toda esa parte, porque cuando, cuando lo platicamos todavía no traías... O sea, estabas, no. estabas ya viviendo toda la parte paternal y estabas viviendo con, con este, tu parte matrimonial. Pero ahorita te veo, Poncho, súper enfocado y súper balanceado. Como que en aquel entonces estabas muy para, el, para la chamba y por la responsabilidad Ajá. y todo. Y ahorita estás bien adentrado con tu familia. Güey. Sí. Eh, ah, llegué al punto ahorita, por eso te digo, viene Toño en camino. Toño de Nigris, que es, es como un... Pues no sé si decirlo homenaje, honor o, o en, eh, es para el gran Tano, mi hermano, que, que pues es el que se nos adelantó y era la estrella de la familia. Este, la, viene Toño, está Ivana, que se reincorporó, uh -huh. 11 años, hija mayor, Ponchito y Isabela, y a cuatro hijos. Cuando yo vine contigo, pues, tenía dos. Bueno, tenía, tenía Ivana, pero no la veía. No la, por eso o te sea, digo. No, o sea, integré, ese es otro equipo. Ese, ese es otro equipo. Eso también lo he pensado. El equipo de los amigos, de los compadres, de los que creas para la onda eh, laboral y de vida y de todo. Y este es el equipo con el que vives. Es tu núcleo, es tu centro. Entonces tienes también a tu manadita que te cuidas, te proteges, te unes. Y, y la verdad es de que para mí, pues mi motivación son mis hijos. Yo si no tuviera hijos y no tuviera familia, no tuviera mi esposa... Pues estaría, de hecho ya estaba así. Cuando tenía 39 años, me casé a los 39. ¿Te casaste a los 39? Era rebelde. Sí. No, si no, no hubiera aguantado. Entonces tenía que bajar un poquito las revoluciones y me casé a los 39. ¿Y te casaste con una mujer que te sí. acompaña y que te sigue tus locuras? Es y que totalmente diferente a mí y eso me ayuda a equilibrar la balanza. Este, pero pues de repente pues tenemos muchos pedos, pero para acoplarnos, pero, pero me ayuda y yo le ayudo a ella. O sea, este, somos ¿Quién no los diferentes. tiene? El que diga que no los tiene está, está, está engañando, está fingiendo. Yo sé. O sea, y todos dicen, no, no, yo tengo un matrimonio espectacular. Todos los días cojo. <risa> sí, sí, todos los días. <risa> tengo 18 años y no he dejado de tener relaciones en todos los días. Yo, Dime de lo que dices pues, y te diré de qué careces. Definitivamente. Pues Definitivamente. Tú, tú sabrás. ¿no? Sí, pues, yo, yo, oye, 24 años de ¿Cuánto casados. ¿Cuánto tienes ya? Hace dos meses que nada. Le... <risa> no, es que... Somos como hermanos. Sí, ¿sabes? ya te cambiaste. Sí. No, la neta, eh, eh, los hijos para mí, o sea, son mi motivación. Trabajo, todo lo que hago, yo pongo como pretexto que lo hago por ellos y para ellos. Porque si no, no sé si, si lo, lo haría o lo hiciera o no. Pero yo sí siento que al final quiero dejar algo. ¿Para quién? Si, si no tuviera hijos, ¿para quién estuviera creando todo esto o que quiero hacer? ¿Para quién? ¿A quién se lo dejo? Mis papás se van a morir. Casi igual que yo. O sea, ¿a quién, a quién, a quién se lo dejo? ¿Para todos tus fans? Puede ser, ¿no? <risa> Puede ser. No, pero lo, ya, te, te entiendo. Como cuando, o sea, cuando, cuando me muera, vayan a mi velorio y me, me regalan. Un dólar cada sí, quien. Y a mí nomás vayan y me pongan, para mí vayan a, 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 a eh, aplausos y ya, se, ya. Por fin se murió este pendejo. 
Por fin se murió. No, la neta, eh, este sí, todo es, es, es para... Me siento motivado y siento que voy a dejarles algo a mis hijos, que a mí no me dejaron. Entonces, con eso, ellos ya sabrán lo que, qué hacer con lo que les deje. Y si es que también no sabemos qué vaya a pasar, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. Yo ya voy a empezar a disfrutar también lo que he logrado. Esa es otra. Está en el punto... ¿Y no estabas disfrutando lo que era lo Sí, grande? pero estaba trabajando. Estoy trabajando mucho. O sea, ya, ya me, me llegó en algún momento el, el pedo de la ansiedad. ¿La depresión? No. Y todavía no, no tenía la ancianidad. ¿Eh? ¿La qué? La ancianidad. Pues tengo 45, papá, y andamos, estamos, no, me lleva 6 años. No, yo soy 3, 3 menor que tú. ¿Tres menor? Ah, te corrieron, te corrieron, te corrieron sin aceite de subida con siete gordas en la camioneta. No, tengo 51. Tengo 51, 51. estás chavo, te llevo Estoy seis chavo. años, me llevas, pareces mi papá. Ya lo mandé a la chica. Oye, güey, yo, yo no me pinto la barba. Eso lo editas. Oye, yo no me pinto no, la barba. No, la pinto, güey, así Chingado, te, no te, la te lo pintar, juro, güey, te parece, lo juro. Parece G.I.O., güey. No, te lo juro, güey. Pero, eh, también quiero, quiero llegar al momento que ya me salga la barbita así, toda, así, así. blanca. Sí, pues esto vende, güey. Sí, pues, ah. no, pues voy, a, voy a empezar a jalar de Santo Claus en los centros comerciales. Sí, güey, así nunca se va a acabar la chamba. No, pero estás muy guapo, güey. Gracias, güey, igualmente. ¿Cómo le haces para mantenerte? Pues fíjate que ya hago, hago mucho ejercicio, medito todas las mañanas y tengo una, una, una actividad sexual con mi mujer bastante ah, permanente. Todos los días, todos los días, todos los días. Sí, Oye, hablando de los farsantes. De los, de los farsantes. No, ese, ese, tengo, un, tengo un podcast que se llama Parejas Disparejas con Lo he visto, güey, lo veo acá, está con madre, güey. Y nos soltamos, güey. O sea, sí. así como lo que piensas. Y no lo, lo preparan, no lo editan. O sea. No, no lo preparamos. Se puede salir de control en algún momento y puede afectar algo en la relación, pero ya qué más puede afectar, güey. Ya Oye, que más pero, puede pero afectar. Es hasta, si... es hasta terapéutico, Poncho. Es terapéutico. Es, es terapéutico poder abrir una comunicación completa con tu mujer. Porque sabes de dónde se generan los mayores problemas. Del que ves por hecho lo que ella está pensando de ti, que no es cierto. Yo le no digo, das por, o sea, es, es completamente diferente. Hombre, yo le digo, güey, nada más te pido un favor. Así, así hablo, así ya. Nada más te pido un favor. Dime si te molesta algo. No mames, no soy adivino. Claro. No voy a estar adivinando qué te es pasa. Es que tú sabes qué. ¿Qué? Güey? Nada, güey. No sé nada. De ti no sé nada. Esa pinche cara, no, no sé qué significa. O sea, no sé si pasó una mosca o, 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 el, o huele a caca o, o el ambiente o hace calor o frío. No sé, güey. Necesito que me digas qué te molesta para poder trabajar en ello. Entonces, eso, eso también a las parejas hay que... Hay Oye, que, te hay voy a decir una cosa. En mi matrimonio pasa un fenómeno. La mujer soy yo, güey. Ah, sí. sí. O sea, la verdad es que Laura es un vato. El, 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 el que de repente se siente y... Eres la dama. Soy yo, güey. Neta. Sí. Y me lo hace ver bastante. En el caso de nosotros, el que más habla soy yo, el que más se compra ropa soy yo, el que más se cuida soy yo, en el sentido de la cara y en el ah, sentido sí. de todo. Que aunque ella se cuida mucho, yo soy muy metrosexual, güey. Sí, yo también. Sí, y, y lo acepto. Lo sí, acepto. no, yo también. Y yo si, si me empiezo a mermar, me empiezo a hacer arreglitos. Sí, o sea, yo, yo, yo me gusta verme bien, hasta donde tope. Porque Oye. ya tengo mis amigos y les mando un abrazo a todos los prisioneros del amor. Esos prisioneros del amor, les digo prisioneros del amor porque mis amigos de toda la vida, sus viejas no los dejan salir. Entonces, <risa> Son yo, prisioneros yo, del amor. Sí, yo ya perdí a mis amigos o ellos me perdieron a mí. Yo no sé. Me quedan dos. Dos amigos que sí los dejan salir y me la paso con madre con ellos. Pero lo único que están perdiendo es la vida porque después de 10 años que tu esposa no te deje salir con tus amigos porque tiene alguna inseguridad o algo que no les gusta, si es por lana, pues yo les invito el pedo en ese momento y haz de cuenta que pagas para estar con tus amigos porque te nutren los amigos de toda la vida y te pasas sí, bien claro. y te diviertes. 
Pero no, pues no quieren salir porque la mujer se enoja. Pero cuando ya no se enoje la mujer, ya vas a estar bien viejo y ya no vas a querer salir. Entonces, no puedes perder tu vida. La vida nada más es una. Y no te, tampoco te tienen que tener este, eh, con el pedo de que no, no, no puedes salir porque me dan celos. porque no, no. O sea, no, ¿ese qué pedo no. qué? El amor no es una prisión, es libertad. En eso, en eso yo le doy muchas gracias a Dios de tener una mujer que me da toda la libertad del mundo porque nos respetamos mutuamente y sabemos... ¿Cuál es el papel que nos toca cada uno? ¡Qué padre! Definitivamente. Pues la dama, ¿no? Yo soy la, la dama. La dama. Sí. Yo, yo, o sea, por ejemplo, yo batallo mucho con la onda de ser cariñoso y ser cursi. Y eso pedo, tengo que trabajar en eso. Pero sí batallo y las mujeres ocupan eso. Yo me doy cuenta, ahorita me di cuenta, con mi hija sí, Isabela. Sí. Se te ocurre, Ponchito, pues te abraza normal como hombre y te da un chingazo y así. Y las niñas... Ay, y se me pone así... Y luego yo digo, ay, güey, mujer, mujer, esto es lo que piden, esto tengo que hacer. Así como, como piedra, Haciéndole mujer, cosita. piedra, mujer pide abrazo, mujer querer, querer arrumaco, mujer sentirse vacía, sola o algo, abrazar, hombre, abrazar a mujer. Oye, pero estás diciendo las claves del éxito para cualquier pareja, güey, entiéndalo. Sí, o, sea, o sea, el lenguaje del amor, ¿qué, qué es lo que te solicitan? Ajá. Y eso es precisamente lo que tienes que trabajar. Si puedes vivir con ello adelante y si no, vete de ahí, porque si no vas a tener pedo siempre, ¿estás de acuerdo? Chinga. El vete de ahí ya. No, 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 lo estoy hablando en el buen sentido. O sea, no. porque a veces que dices tú, yo sí puedo ser, yo disfruto mucho ser así. Sí. Y hay cosas que he visto de, de mi pareja, uh -huh. este, en donde digo yo, oye, a ella le gusta esto. ¿Puedo vivir con ello? Sí, entonces lo voy a hacer. Uh -huh. A ella le gusta esto. ¿Puedo vivir con ello? No, no puedo vivir con ello porque va en contra de lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces no. Pero, pero yo, yo lo que les pido. O sea, y que, que a lo mejor puede servir como plática de pareja. Que te lo digan, güey. Si quieren un abrazo, que te lo vengan a decir, eh, abrázame, tengo una... o ven y abrázame. Pero si no, pues como tú estás en otra vibración, cada cabeza es un mundo, somos totalmente diferentes. Y a lo mejor tú pasas y en ese momento ya quiere un abrazo y tú andas medio a las carreras, ven, eh, un, un alto, un abracito, un besito, y, y bueno, ya me voy al día y la chingada... Pero dímelo, o sea, a veces, no sé, es la comunicación, es lo, uh -huh. es lo más importante. A lo mejor quieres un abrazo, pero pues, a lo mejor cree que vive con un adivino, con un mago que va a pasar. Ahorita eso, me abraza eso y es, pasa. Eso es precisamente, sí. no vale madre. <risa> o sea, pasas y, ay, otra vez, no vale madre. Sí. O sea, pues dime, a ver, un abrazo. Y, ya, y aparte te conectas, integras, otra vez, y ya te sales de tu día contento. Porque está de la chingada tener a la mujer enojada en la casa. No. Es una hueva porque te sale, tú te dices, me voy con mis amigos. Y me voy con mis amigos. Y te hacen un pedo antes de salirte para que no te vayas contento, para que no te vayas a gusto. O sea, yo llegué a un punto donde digo, yo como quiera me la voy a pasar mamalón. Si te enojas, te... o sea, yo ya. Pero necesito que tú estés bien. Porque si te... Te, te afecta poquito. Pero o sea. acabas de darle la respuesta. Yo como quiera me la voy a pasar. Ah, yo, yo la vida no Y eso, lo... por favor, todos los que tengamos parejas en el universo, uh -huh. vivamos para nuestras parejas a toda manera, pero también para, para nosotros. nosotros. Porque si no, no puedes dar el amor si no te tienes el amor a ti mismo. No sí, puedes vivir no. la vida de la otra persona. Si no, vas a estar nada más cuidando que esté bien la otra persona. ¿Y tú? Sí, no, no. Pues tú también. Primero eres bien. tú para empezar. Para poder dar. Y Primero no en el sentido tú. egoísta, Poncho, pero para poder pues, dar a otra pareja. A veces hay que ser egoístas para estar bien anímicamente y emocionalmente, para poder estar bien con todos. Imagínate que tú quieres agradar a todos y que quieres darle a todos, que todos estén felices y que dependan de ti. Y a ti te da ansiedad y depresión. Todos van a traer ansiedad. Todos van a empinarse. 
Porque tú, o sea, todo tu entorno se empina teniendo lo que tengas con una enfermedad de esas. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar la onda emocional y la onda, la onda emocional y, y, y todo lo que tiene que ver con, con estar bien de salud. Por eso la disciplina de la buena alimentación, de hacer ejercicio, de dormir bien tus ocho horas. A lo mejor por eso estoy madurando, pero es la transición de joven a ya empezar a ruquear. Pero también este punto, yo digo que los 50 van a ser los más chingones. Uf, de los 50 a los 60, yo creo que va a ser la, una etapa más Porque chingona. Ya estás, en, ya. En, ya estás maduro, ya, ya viviste lo que tenías que vivir. Te cuidaste para llegar a una edad de 50 años donde lo puedas disfrutar. Uh -huh. Que eso es a mí, sinceramente, lo que me está sucediendo. O sea, sí. estoy verdaderamente disfrutando ahorita lo que me Ahora. toca vivir. Hasta hace tres años me pintaba la barba, güey. Ah, te no quería envejecer, güey. Y ahorita me siento orgullosísimo de tener la edad. Yo no me tengo. la pinto, güey. Te lo juro que no me la pinto. No, no ahí tengo canitas, ya empezaron a salir, no me la pinto, sí. pero ahí no, poco es que a poco gente, que vayan saliendo. Eso, eh, eh, hay gente que es, que, que es este, así, que no le salen canas tan... tan no tan, no tan tengo temprano. todavía, pero pues igual y, y mala, ya me empezaron a salir. Pero, pero no me la voy a pintar. Lo que sí es de que... Eh, lo que, ¿Qué estaba diciendo de la pasada? <ríe> ya que está... No, de que... <ríe> Pero que ahorita de lo que... No, que, que, que está... Ya ves, güey, ya se me fue la onda ahorita. ¿Ves, güey? <risa> ¿Eh? Que te preparaste para vivir a los 50. Ah, ah, me preparo para vivir a lo que estoy... Y ahorita estoy viviendo mi, mi, mi mejor no, época, güey. Y te voy a decir una cosa, Poncho. Uh -huh. No es mi época ni de más abundancia económica, uh -huh. ni es mi época de mayor estabilidad empresarial, es mi época de mayor estabilidad emocional. Emocional, te estoy diciendo. Y, eso estoy, es lo más y la verdad de las cosas es que estoy bien, bien pleno y cuando estás así, güey, puedes estar en todos los problemas del mundo, pero en tu centro estás perfectamente tranquilo. Eso es lo más importante. Y esa tranquilidad es lo que te ayuda a evolucionar para solucionar todo lo que traes alrededor. Vuelve la creatividad, vuelve eh. el hambre, vuelven las ganas, vuelven el volver a empezar, el, el reinventarte. Pero la neta, eso que estoy diciendo de la onda emocional, ya lo estuve pensando y trabajando mucho. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener... Eh, toda la fama del mundo, todo el poder, si no estás bien emocionalmente, no te sirve de nada porque no disfrutas nada, no disfrutas la vida. Y luego ahí te andas suicidando y se andan suicidando porque no disfrutan nada. Totalmente. La gente que se siente así, que vaya con una persona que las ayude, hay médicos que se dedican a eso, porque creen que van a salir de una depresión con un güey que te venga a motivar y que te diga, échale ganas. No, tienes que irte a checar, hay químicos en el cerebro que no te los, no te los, no te los arregla un échale ganas o un, un curso jajajajiji, o un curso para hacer millonario para ser viral en redes sociales o la neta eh, toda esa banda que, que, que vende cursos yo creo y considero que como quiera si ya les fue muy bien económicamente o les va tienen eh, que empezar a regalar esos cursos a ver regálenlos o sea por qué quieren vivir de la gente vendiéndoles un curso para hacer algo a alguien o, o para que o sea que lo regalen que sigan con su empresa o con el dinero que ya hicieron que pongan otro tipo de negocio, que diversifiquen como, uh -huh. es, como normalmente lo saben hacer, porque pues, son empresarios, este, y los cursos que los regalen, que empiecen a regalar los cursos. O que lo, y que o, no digan o que para... lo pongan en un precio donde todos puedan accesar sin que saquen mucha lana de su bolsillo, güey. No, o sea, la idea es que no saquen lana con los cursos. La idea es que, que, que a lo mejor a una, a una casa de beneficencia o a lo mejor los cursos a, a, a 100 pesos. A eso me refiero, porque, uh -huh. porque si quieres que no, yo... Me pongo en, la, en el lugar de las personas que lo hacen. Pues uh -huh. hay un equipo de trabajo, hay un equipo de administración. Uh -huh. O sea, cuesta toda la plataforma. La gente también piensa que todo lo que se hace en las uh -huh. redes sociales no tiene un costo de producción, güey. 
No, ¿Cuánto no. te cuesta a ti producir? Sí, ¿Cuánto sí. te cuesta el equipo de trabajo que trabaja contigo y que te está ayudando a hacer tú todo lo que es? Entonces, pues definitivamente... Por ejemplo, por ejemplo yo conozco... Perdón, perdón. Por ejemplo, <risa> si cuesta una lana, yo conozco a Diego Dreyfus. Es, ese vato este, es buena persona, es buen cuate. Y no te vende un curso, trabaja la onda emocional. Trabaja la onda emocional. Y eso... eso para mí sí tiene un valor, o sea, de que te trabajen, porque eso es lo más importante. Si tú estás bien emocionalmente, lo, como, lo, como lo platicamos, puedes hacer felices a la gente que está a tu alrededor y puedes crecer y puedes disfrutar la vida, que es lo más importante. Disfrutar la vida, que la vida se pasa bien rápido y lo que estábamos diciendo ahorita de todas las etapas, de que la etapa ahorita, los 50, los 60, voy a ser feliz. Siempre estás buscando el, el, el adelantarte. Cuando tengas esa casa, voy a ser feliz. No, tengas que ser feliz ahorita. Güey. No, sí, es el aquí y el ahora. Pero yo he sido feliz en todas las etapas de mi vida. Las he disfrutado al máximo. Y ahorita las sigo disfrutando. Y a lo que voy con eso es que esa banda, hay raza, que, que lo que pasa es que te venden un curso para ser millonarios. Pero ese, ellos, esos están, ellos están haciendo millonarios vendiéndote ese curso, güey. Para hacerse millonarios. Para hacer, o sea, no son millonarios. Se están haciendo millonarios vendiéndose este, ese curso para ser millonarios. Entonces, ellos te, pues son estafadores, güey. Son, son, son la raza que, que engaña ya, a los ignorantes. Oye, pero, Yo digo que pero son te los... voy a decir una cosa, Poncho. ¿Cuánta gente ahorita no están, no están, no están aflorando de decir, no me sirve, güey? Y no jaló. Y todo lo que me estás viendo tú, ¿cómo lo sustentas? Eh, y ahorita están linchando muchísima gente dentro de las redes precisamente por lo mismo. Es que tú dime, si hubiera un curso para ser millonarios, pues muchos seríamos millonarios. O sea, eh, pues está bien fácil, lo pagas y te haces millonario porque tienes tu carnet para ser millonario. Y, ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a meter el lana aquí y voy a sacar acá y ¡pum! ¡Millonario! Pues no, güey. O sea, la verdad es en tiempo y forma, los negocios y todo está bien difícil. El punto yo, es... Yo esos sí te, oye, yo sí te voy a decir... ¿Cuál es la clave para ser millonario? Uh -huh. Ser congruente con el objetivo que quieres alcanzar. Sí. La gente quiere ser millonario y no hace nada, güey. La, la gente quiere correr un maratón y no entrena, güey. Sí, no. Sí, la gente quiere, quiere saber mucho y no estudia, güey. Sí, sí. Oye, pues la congruencia es eso, güey. No, hay que demostrarlo con hechos todo. De hecho, yo, yo nunca fui tan teórico, siempre fui bien práctico. O sea, todo lo que... La conducción, la actuación... Eh, la onda no de la música, nada. nunca estudié nada. Bueno, sí, soy licenciado en administración de empresas, pero nunca estudié nada. Y yo no... Nadie sabía que Poncho era licenciado en administración no de empresas. No sabía. Esos gente se investiga. Licenciado en administración de empresas, fue el único que me gradué de la casa porque fui el único que no jugué fútbol. Mis hermanos ya estaban ganando buena lana y ya no tenían tiempo. Y yo sí me dijeron... Y tú eras la oveja negra, güey. Yo pues, soy la oveja eres negra. el único que no eras bueno para Sigo el fútbol. Sigo siendo la oveja negra, pero orgullosamente yo me siento con madre siendo la oveja negra. O sea, la neta, yo creo que ser diferente a mí siempre me, me ha llamado la atención, me ha gustado y me gusta ser diferente y me gusta no ser del estatus del quo, del, del promedio de la gente. Yo, yo voy a decir algo que a lo mejor mucha gente se va, se va a ofender porque ya sabes todo... Eh, pues a mí me hicieron católico de chiquito. Y ahorita yo soy cristiano. católico y cristiano. No, soy las dos. Yo ah, voy a la, a la iglesia que yo quiera. ¿Por qué me van a poner una religión a mí? Yo creo en Dios, porque pues, es el mismo Dios para todos, ¿no? ¿Y qué tan? Qué, yo qué, creo en Dios, o sea, y veo la diferencia, y, y pues la diferencia es, es, es que, pues ahí existen los santos y esto y todo. Y, y lo de la Biblia, pues yo creo en, en Dios, creo en la Biblia, pero también te pones a pensar cuánto tiempo ha pasado y, y quién estuvo modificando que el Nuevo Testamento y que la chingada. O sea, no nos vamos a meter en esa onda de la religión. A lo que voy es que tú tienes que conocer lo que te hace bien a ti y que no te hagan pendejo vendiéndote una historia <risa> o vendiéndote historias 
de que te creíste de chiquito y que luego este, de grande despiertas y dices, ah, cabrón, ¿por qué? Ni bien engañado todo este tiempo. Cara. Pues, pues este, te trabajan mentalmente. El, el, el gobierno, la religión, sí, Eso eh, aplica todo. para todo, no nada más para la religión. Güey. Para eso, todo. Es, es que eso es precisamente un sistema social el sistema. en el que nos hacen vivir, güey, y entender que así es. Bueno, yo... Porque alguien lo, alguien lo puso así, güey. Ajá. Bueno, yo no voy con el sistema de nada. Y eso es lo que me ha hecho que me dé más tranquilidad, más paz. Y, o sea, yo... ¿Y que te ha hecho que te criticaran hasta morir, güey? Y ahorita que te aplaudan hasta morir. Pues, pues algunos, ¿no? Madre, algunos wey. me siguen criticando. Y última generación ahorita toda la gente que no mames, este, las religiones y pues, sea, cristiano. Y pues, es lo mismo. Se supone que la religión, ¿qué es? Valores y principios. Hacer el bien, ayudar al prójimo. Vas a la iglesia y te critican. Critican los cristianos a los católicos, los católicos a los cristianos. Pues, ¿qué pedo? Pues, no que... No que todos bien buenos y sí, Diosito. Y... Es cierto. O sea, Pero sí te voy a decir una cosa, mm. Poncho. Yo entendí cuando murió mi padre que de cualquier quiebra económica puedes salir con toda la espiritualidad. Sí. Pero que ni una, ni con toda la lana del mundo puedes salir de una quiebra espiritual. ¿Qué quiere decir, güey? Que la lana no compra, güey. Es estar bien contigo mismo y conectado con Dios. Uh -huh. Puedes tener toda la lana del mundo. Y si no estás bien espiritualmente, estás vacío, güey. Claro. Y llames espiritualmente como lo quieras manejar. Dios, Buda, eh, energía, todo El lo que universo. Quieras. Estar conectado con algo, güey, que te haga... Con algo que ser... sea más inmenso y más grande que tú. Exacto. Güey. Lo porque acabas de decir. Es así, eso. Güey. Porque si no, ¿qué, güey? O sea, tú, yo, tú, yo me siento, y yo creo que todos saben y se van a dar cuenta... Yo me siento observado, yo me siento eh, cuidado y protegido por alguien omnipresente claro, que se, se siente que, que hay algo así como que mágico, ¿no? Porque si no existiera, ¿qué, güey? Entonces estás en la, solo, vacío, todo. O sea, tú como quieras traes una conexión directa ahí con la naturaleza, con Dios, con el planeta, con el universo. Y ese, ese pedo te alinea y te ayuda a estar bien emocionalmente. Pero no, yo creo en Dios firmemente y yo estoy seguro. Y ahora que tuve un pedito ahí, estuve medio, me enfermé por, el, por, por tanto trabajo. Este, y fui al hospital, me andaba desmayando un día y yo dije, ¿qué pedo? ¿qué es esto? estaba orine y orine y orine y orine y me deshidraté uh -huh. este, y fue por pues, fue mi cuerpo de esa manera eh, te dijo, espérate me dijo, bro. bájale de huevos entonces, llego al hospital, estaba en urgencias y estaba ahí la cruz y, y dije ay güey, este a veces no te das cuenta y empiezas a olvidar esta parte importante que, que no debes de dejar o sea, al final Aquí te lo ponen en el hospital, pero sí, sí es por algo. Porque las nuevas generaciones, lo voy a decir, ya no creen. Ya no van a la iglesia, ya no creen en, en las religiones, ya no creen en Dios. Ya no quieren estudiar. Ya no quieren, ya no quieren <risa> nada. Están, están, estamos en un momento de rebeldía. Pero la neta, yo sí les digo que, que Dios existe y que sí es importante, por sobre todas las cosas, wey, este, estar bien con Él. O sea, ¿y, ¿Y cómo vas a estar bien con Él? Siendo buena persona. A ayudar al prójimo, siendo... Cuidándote a ti Cuidándote, mismo. cuidando a tu familia, o sea, hacer el bien, respetar, este... Y, y eso es una parte importante de, de, de todo. Es... La onda física te ayuda, por salud y por todo. La onda laboral, es la onda espiritual, la onda de la familia y el amor. Y... Se me fue una, ¿cuál era? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? No sé, güey. Pues es que para estar así, 
Y la onda emocional. Y ya, ya está bien. Hecho, ya, no. Hey. Física, bueno. laboral, espiritual, familia, emocional. Esas cinco. Y te Eso. mantienes así, mira, pinche balance, mamalón. La maquinita jalando con madre. Porque de repente. Sí. Como que, ah, cabrón, ¿qué pedo? Este, no me estoy entendiendo. Y de repente no te sientes como que, como que traes la maquinita así. Con madre, no orinas tanto. ¿Eh? No orinas tanto. No, no orinas y no, y no haces tanto ruido, güey. El secreto se trata en estar desinflamado. No comer cosas que te hacen mal a ti y que te inflaman. Si tú te mantienes desinflamado, güey, vas a vivir 90 años. Esa desinflamación también, güey, la mm. puedes tener mentalmente. También. Deja de pensar en estar haciendo lo que está haciendo el otro. Deja de pensar en querer tener lo que tiene el otro. Deja de pensar, güey, en, en, en envidias y en cosas. Piensa en ti, güey. Uh -huh. Y te descongestionas. Sí. Y te, desin te, te, te desinflamas. Wey, te desinflamas. Fíjate que me encantó esa frase. Hay que desinflamarnos. Hay que desinflamarnos. Mentalmente, sí. físicamente, espiritualmente. Sí. Está cañón. Sí, hay que desinflamarnos. Y por eso eh, lo que estábamos platicando ahorita, güey, es que no se quería... Por ejemplo, lo de las postrerías. Yo ahorita estoy en el punto donde... Y se los platico aquí. Creo que va a pasar y si no pasa... No, pues todo no lo que pasa platicaste nada. la vez pasada pasó, güey. Sí. Estoy en el punto ahorita, estoy en la línea donde eh, la onda del entretenimiento lo voy a seguir haciendo. Porque me gusta. Eso es lo que me gusta hacer. Pero yo estoy en el punto en donde ya con la postrería internacionalizarnos... Y poner las primeras, la primera sucursal en San Antonio, cantada vale doble, en la postrería, de la postrería, Estados Unidos, yo le veo un potencial grandísimo, porque son los mejores pasteles de México, no hay competencia, no tenemos competencia, de hecho la Nacional, uno de los mejores restaurantes, y no lo vais a editar, uno de los mejores restaurantes de aquí de, del norte, sí, de nos copió el de pistache, el, el, el de pistache, Felipe, <risa> Tu gente se lo copió. Nos copió el pastel de pistache y no pasa nada, se vale. Pero pues estoy tratando de mostrar que en los mejores restaurantes tienen nuestros postres. A lo que voy, a lo que voy. Vamos, o sea, el siguiente paso es, en dos años voy a regresar. El siguiente paso es internacionalizarnos, la primera sucursal en San Antonio, después de ahí poner 10 y después de ahí poner 100. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ya lo decretó. Todo eh. Estados Unidos. Oye, ¿y pura postrería o enchiladas también? Postrería y luego ya vemos las enchiladas. Pero es el negocio que creo yo que va a ser mi negocio de vida. Y de los que estamos ahí con mi socio y, el, y los que vayan a estar involucrados. Estamos consiguiendo un socio inversionista y otro operativo, un CEO de, de una empresa que, que, de que ya vendió con FEMSA las gorritas y ya todo. Entonces estamos ya, ya estoy ahí. Y para haber llegado ahí... Es lo que te digo, para haber llegado ahí, siendo el poncho de Nigris desmadroso, el poncho de Nigris que este pedo y el otro, yo no me voy a competir, me voy a poner a competir con los tiktokers, aunque le muevo y subo un chingo y me gusta, pero es porque me gusta. Yo no he podido con tiktok, no lo entiendo, güey. Pues, es, quién sabe, ahí empezamos a mover y, y ahí va jalando, ahí el tiktok, <risa> este... No me voy a poner a competir con, con ellos, con los tiktokers, o sea, no me voy a poner a competir con los youtubers, yo estoy... Haciendo esto porque me gusta, porque sé que, que son buenos los ingresos, que me ayuda, me disfruto con la familia, conecto, pero sé que el negocio de mi vida puede llegar a ser ese. Y si no es, me caigo y me vuelvo a levantar. Y te pones y a, vuel a volver cilindros. Y, y vuelvo a vender cilindros, termos, termos. Pero aparte de eso, te vuelves a, 
a, a, a sentir esa hambre pues que cuando que llega, sí, cuando llegas a tener ya todo así bien... Imagínate que ya tengas los 100 restaurantes y que ya tienes un ingreso, un ingreso base de un chingo de lana. Y, y después, ya que sí, puedes empezar a viajar, empezar a unirte a la familia, pero, pero ese pedo del hambre de que, que tuve cuando me caí y que perdí todo, ese pedo de, de volver a empezar, haz de cuenta que floreces. Y ese pedo te ayuda mentalmente, anímicamente, emocionalmente. Y ahí, ahí fue donde yo me considero un chingón. Ahí fue, porque yo estaba empinado. Y mi esposa, hasta mi esposa se puso a jalar para ayudarme en ciertas cosas, porque no había terminado la casa donde vivo. Uh -huh. Y tuve que vender cosas para terminarla y todo. Pero ahí fue donde dije, soy un chingón. Porque toda la vida me la, me la había pasado en la televisión. Toda no la te, vida. ¿Y no te creías un chingón cuando estabas en no, la pues televisión? No, porque no me sentía, porque estaba compitiendo, trabajaba para una empresa, no, no era mi negocio. O sea, yo estaba trabajando por hacer rico a alguien más, no estaba trabajando para mí, para yo tener mi crecimiento de mi empresa, de todo mi esfuerzo, todo mi, mi, mi tiempo, que sea para mí, para que creciera mi, mi proyecto. Pues estás trabajando para alguien toda la vida, estás echando todas las ganas, al final te van a indemnizar y, y pues... Ahora, así está la grandísima parte de la humanidad, güey. Pero cada cosa tiene que, tienes que encontrarle su sentido. Pues, Porque tú decías, yo no me sentía chingón, pero hay gente que sí se siente muy chingón trabajando en una empresa o trabajando para alguien. O sea, es depende de la visión que tienes cada, con cada cosa. Es la, es, es depende de las persona, personalidades de cada quien. Es que vivimos en una película, güey. Y ahí, ahí, ahí este, existe el jefe, existe el empleado en la película. Y así es en la vida real también. Hay gente que nació para ser empleada. O sea, y, y son muy felices. Y son, y son felices. muy exitosos. No, y, y sirven para eso. Sirven para eso. Claro. O sea, funcionan para eso en el, en Más el, bien, en el ecosistema. Cada uno tenemos una función dentro de todo este ecosistema llamado vida. Sí. ¿Sí? Y sí. En, el, en, en, en pues, que cada uno hace lo que... Lo, y existen lo los emprendedores que crean este pedo y, y crean también fuentes de empleo para esas personas. ¿Eh? O sea, también, también se vale. Pero sí, cada quien tiene su, su parte importante en, en esta vida que, que lo hace muy bien y así son felices. Y se vale. A lo que acá pues, pues, traigo... Nosotros nacimos bien competitivos porque nos hicieron bien competitivos mi papá. O sea, me ponían a competir con Toño y Aldo todo el tiempo. Pinches atletotas de alto rendimiento. Sí, Entonces, estar compitiendo con ellos desde niños eran chingados. ¿Cómo te sentías tú, güey? Pues yo era un chingón también para Para el fútbol. Sí, para todo. O sea, para... para... O sea, tú eres un chingón para todo. No, no, para el pedo del... O sea, competíamos. <risa> Había competencia de ah, sí. velocidad, de, de resistencia, Y luego, ¿por qué tú no te hiciste futbolista? porque yo me metía más grande. Yo soy el mayor de todos. O sea, y yo dije, nunca va a debutar, Toño. Qué chingado. Toño empezó a jugar a los 21 años, güey. Yo ya tenía... ¿tú, ¿Tú eres mayor que, sí. que Aldo y que Toño? Campanzo? Sí. No sabía. Yo te, mira, Toño debutó a los 21 años. Yo ya tenía 23. Y para jugar fútbol, empezar a, a, a las fuerzas básicas a los 23. No, hombre, güey, están los chavos desde los 15 años, 16. Toño, porque era súper dotado. Él es por Billy. <coughs> Le hablaron a los 21... Y a los 21 debutó y metió goles y se quedó y metió un chingo de goles y lo, por eso se quedó. Si no, lo eran, ah, no, está muy tronco, dale al extranjero. Y pensaron que era extranjero, Toño, y, y, y por eso querían, pensaron que era argentino y lo confundían. Lo agarró Benito Flor, un europeo que vino y dijo, métanlo en el primer equipo. Y donde lo metió, metió dos goles. A lo mejor fue suerte, fue momento, fue todo, pero la primera temporada metió 11 goles. Oye, ¿tú crees que tus papás hicieron bien su chamba con ustedes? ¿En cuanto a la educación? ¿Quién sabe? Es que pues, me lo he preguntado y... Siento que mi papá sí nos... Mi papá sí nos... 
si no se hizo así como que... Pues es que ciertas cosas no. Era machista, era alcohólico, era, era... O sea, ciertas cosas no. Y era machista, pero como todos los papás que teníamos. Yo no conozco de esa época un papá que no fuera de que... Pues así huevudo de, de, mi papá de la educación. Mi, mi papá era igual. Sí, así, o sea, sí, así nos tocaron. Y huevudo y peleonero y... y, y pero siempre nos dijo, este... A lo que se dediquen, tienen que ser los mejores. Entonces eso se te queda. Y si alguien te quiere chingar, pues defiende. ¿Y tú eres diferente con tus hijos a como fueron contigo? ¿Tus papás? Trato de serlo, o sea, trato, soy muy amoroso, mi papá no era tan, tan, o no me acuerdo, pero de chiquito sí, y luego ya de grandes ya empezaron las broncas. Yo me, me iba a pelear pues con mi papá. Un desmadre, a los 18 años yo, yo ya me iba a pelear con mi papá. Así, ah, a golpes. Sí, a golpes. No me digas. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un padre, ¿no? Que sí, es que pero ya estaba ya, ya bien cagante, o sea, ya estaba ya, o sea, ya habíamos crecido y seguía, de que, de que, o sea, eso es de que ahora estabas hablando por teléfono con la novia. Y contestaba del otro teléfono. Ah, Cuélgale, tengo que... Va a entrar una llamada. Yo pago el teléfono. Gigante. Hasta que un día le canté un tío y le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Ya estoy grande, te respeto a mi papá. Si te doy un putazo, te voy a mandar de nalgas. Y ahí era peleonero, ya estaba en la época esa. Y empecé a llorar de coraje, así, impotencia. Y de ahí ya... Ya, me, ya no... Ya, ya no hubo problema. Ya no hubo broma. Pues no Fue hubo... como que me tuve que defender. Como, como en todas partes, como en la escuela, como en todas partes. Fíjate nada más, cabrón. O sea, si te, cuando te quieren bulear, ahora ya hay... Las nuevas generaciones son más como de cristal, de que... Amor y paz, o a lo mejor más educados estamos. O sea, ahorita, en estos tiempos. Ya no pero, se pelea tanto la raza. Pero antes... No, ya no, ya no. Ya está más peligroso, ¿no? Antes, antes era... Te molesta alguien en la escuela... Defiéndete, güey, para que le, te ganes el respeto y que esa Así persona... Era, te... era, ¿Y cómo te... era la ley del más fuerte, güey. ¿Y cómo te le van a ganar el respeto? Pues a lo mejor no le vas a ganar, pero te vas a aventar el tiro y te van a dar unos buenos madrazos, pero... Pero ya vieron ya... que sí te defendías. Dije, sí, o sea, ya, ya te ganabas el respeto. Ahorita ya no puede ser así. Pero yo con mis hijos, por ejemplo, con Ponchito, este, pues todo el tiempo y todo el amor. Esas cosas son claves. Y, y lo demás, este, lo de, me da risa porque de repente se cae Isabela y Ponchito se ríe. Y, este, y, y a mí me da mucha risa cuando se cae la gente. Me da mucha risa, o sea, me cago de risa. Y yo cuando me caigo, yo me río solo de mí. Al menos que ya me caiga de dos pisos. ¿verdad? O sea, te, te, ¿te ríes cuando se cae la gente? Me da risa. O sea, dependiendo del chingazo, ¿verdad? <risa> dependiendo, pero sí de, te da risa porque hay caídas muy chistosas, ¿no? Pero no es por burlarme, es porque me da risa. Ya. Pues yo cuando me caigo, yo me río de mí. Sí. Lo más importante también que puedes hacer es reírte de ti mismo. Siempre que... Ese, ese, ese es clave. Porque, si, porque así si tú te burlas de ti... Yo hice una canción que se llama Autogol. Sí. Donde me río de mí y me tiro yo solo. Entonces ya lo que me digan, les digo, vayan a escuchar la canción. Ahí, ahí ya puse todo lo que me dicen. Oye, ¿y tú las escribes las canciones, Poncho? Sí. La, ¿Todas las has escrito tú? Pues la cobra... La de putazo que el, este, la de mamón y la de autogol. Pero la, y las otras ya no han jalado tanto. O sea, las que traen mi esencia son las que funcionan. Entonces tengo que sacar canción eh, en tiempo y forma cuando esté el momento claro. que lo sienta que ese momento puede funcionar algo así. Si, si la dejo atrás, es una versión desfasada y ya no pasa nada. Oye, ¿y no has pensado tomar clases de canto? No. No. No, pues ya, imagínate ahorita cantando. Ya. Ay, güey, yo empecé a los 46 años, güey, tú, tú, tú todavía eres menor. Pero yo no, no, no quiero cantar, no quiero ser cantante. De hecho, los shows ya los estoy cambiando. 
ya como, como a, a, voy a, a algunos lugares, voy y, y no veo, o sea, se prenden, tengo cuatro hits ya clásicos de los que pasan en las bodas, la de mamón, la de la cobra y la de putados o qué, la de la, la cobra también la escribiste tú. Sí, pues es la, era, haz de cuenta, la, era, era, era la única que tenías cuando fuiste al programa, güey. Estaba empezando, cual, ¿no? Estaba empezando y te y estaba viendo tan madre. Sí. Entonces, ahí este... Yo lo que, lo, lo que veo, ah, es, es eso que sigue en lo de, lo de Estados Unidos. Entonces, ya creo que es lo que sigue. Y, y no le voy a bajar el ritmo tanto a esto, pero sí le voy a bajar las revoluciones y me voy a enfocar en eso. Y también me, 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 me hace sentir bien. O sea, eh, o sea, como que todas las... Abarcando todas las áreas de crecimiento me hace sentir bien. Yo lo que no puedo estar es estar estancado. Y, y no creas que por la onda de la lana, ni por, es, es una onda de aprendizaje. O sea, si me llevo a estancar en algo, me pongo a estudiar algo, me pongo o sea, para sentirme productivo, para sentirme activo. Pero tienes que tener claridad de cuándo te estancas. Porque hay veces ah. que te estancas y, no, o sea, y no, no, no agarra la onda que estás estancado. Y entonces caes en un círculo vicioso bien gacho, güey. No, yo, yo, yo me doy cuenta desde antes de que venga el, el, el madrazo. Sí, pues ya empiezo a ver que ya no... Es lo que pierdes el hambre. Empiezas a perder el hambre, empiezas a dejar de disfrutar las cosas. Por ejemplo, antes iba a los shows eh, y, y, y a huevo, y esto, y a ver, vamos a sacar esta rola, esto va a cambiar. Y ahorita ya es como que, che desvelada, güey. Uh -huh. Y luego sea, tú que, que eres muy celoso con tu dormida. Sí, yo soy bien celoso yo no con puedo, la dormida. No ya. puedo vivir de noche, güey. Ocho horas. Yo también. Si, de siete a ocho horas, quedarme está con madre. Ya me hice madre. así, o sea, Oye, siento yo tengo, que me rejuvenece. Yo tengo un app, güey, que te mide, güey, el, ah, el sí. sleep cycle, güey. El de... Y, y te mide cuando roncas y hablas y la chingada. Me, me doy cuenta de todo lo que digo en la noche. Sueño, está cabrón. Ah, sí. No, pero no, sí te pero lo grabo. El sueño profundo, el sueño a, ligero. Laura habla mucho de noche, güey. De hecho, ella no habla de día, habla de noche. Yo siempre... Mi, mi esposa también habla de noche. Quiero escuchar a ver qué chingados dice para ver... Chabón, 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 No dice nada, güey. Están hablando como en otro idioma, en hebreo. No sé qué chingados. Están sí. conectados con otra persona, güey. Su puta madre, ¿qué dijo? Oye, Poncho, pues me da mucho gusto ver que estés tan bien. La verdad es que yo te admiro mucho, cabrón. Desde que te conozco, la verdad es que eres una persona muy admirable para mí. No por lo que has logrado hacer, güey, sino por lo que tú eres como persona. Sí. O sea, porque yo tengo el gusto de conocerte a ti como persona y sé que eres un cabrón a toda madre, con, con un buen corazón. Y todas las leyendas urbanas de que eras bien cabrón de chavo y la madre, pues digo, ahí están. Pero, sí. pero se vale madurar y se vale crecer y se vale escalonar, güey. Y me siento muy honrado y muy orgulloso de ser tu amigo, cabrón. No, este, y tú eres uno de mis amigos de los chingones. Gracias, güey. Y te agradezco mucho, compadre. Gracias a ti. Somos chingones. Somos chingones. No, y créansela. Es créansela. ¿Cuál es Es esa. Créansela. Créanse unos chingones. Oye, Porque si no se lo creen ustedes, ¿quién se lo va a creer? Claro. Y si a lo mejor no eres un chingón. Pero te crees un chingón, estás más cerca de serlo. Pero si te dicen, no, pues ese güey bien presumido porque se cree muy chingón. Sí, sí, soy un chingón. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Fíjate, güey, que yo hace un par de meses opté, güey, con, con, con las tres palabras que para mí son las más fuertes de, de uh -huh. que me hacen ser. Soñar, creer y crear. Ahorita tú hablas de creer. Yo añado el crear. Porque crear. cuando sueñas y crees, lo puedes decir a todo el mundo, pero si no lo haces, sigues sin ser nada. Ajá. Y cuando creas, entonces cierras el círculo de plenitud. 
Ese y es, es cuando realmente te haces grande. Soñar, creer y crear. De hecho, acabo Soñar, de sacar una canción. Soñar, creer y crear. Está Ac bueno esa. Acabo de sacar una canción. Siempre lo digo en las historias, lo de, lo de crear. Si, si dejas de crear, dejas de crecer también. Totalmente, güey. Pero, pero son las tres juntas, compadre. Soñar, si nada más sueñas y crees. Mira, si sueñas, está con madre. Porque a Dios todo nos da la bendición. Pero estás diciendo soñando despierto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Soñar o sea, puede ser dormido despierto. despierto. Porque yo no sueño. Pero esa bendición te la da Dios a, todo, a todos en general. Y luego te la crees, güey. Y cuando te la crees empiezas a decirlo, no, es que yo soy un chingón, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo otro. Entonces toda la raza dice, ¿Y, ¿y luego qué onda? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y mientras que no lo creas, o sea, no lo creas. No lo creas, no lo aterrizas. Entonces te van a decir, no, pinche es puro pedo. Puro pedo. Nada más habla. Entonces está peor que sueñas y crees si no lo creas. Y ya cuando lo creas, ya te haces el, el arquitecto de tu propio destino eh. y vas rompiendo madres porque ya ahora sí ya nadie te para, güey. Y te vale madre el mundo. ¿Qué es lo que te sucede a ti? Sí. ¿Qué, ¿Qué sucede a ti? Pinche poncho ridículo, sí, ¿qué? Vale Pinche madre. poncho está con madre, sí, ¿qué? Sí, o sea, sí. entonces, güey, eso es lo que te hace ser una persona diferente. Eso, compadre, es lo que admiro de ti. Sí, no, muchas gracias. Y, y la neta, eh, a fin de cuentas, lo que estás diciendo es demostrarlo con hechos, no tanto con palabras. Yo vine hace dos años y todo lo que te dije que iba a pasar hace dos ¿Pasó? años, está pasando. ¿Te sí. acuerdas que te dije, júntate con los chingones, con los que creces, ahí claro, está el video? Wey. Bueno, ahorita ya estoy con los chingones. Ya hice mi grupo de los chingones. Está con madre, cabrón. Entonces, de ahí ya sigue lo, lo que dije. Y, y te vas a entrevistar en otros dos años, un año, y voy a estar Encantado. ahí. Pero, y no lo hago por presunción, ni por, eh, yo quiero eso. Y no es tanto por el dinero. Es por la onda del constante crecimiento y sentirte tú realizado en esta vida terrenal. Porque nada más es esta, güey. No hay otra oportunidad. Es esta. Si lo quieres crear, lo quieres hacer, y lo quieres hacer que, que suceda, pues es en esta, no, no, no hay otra. Wey. Ahora, es un ciclo permanente, Poncho. Mm. Sueñas, crees, creas, sueñas, crees, creas, sueñas, crees, creas. Es un círculo permanente. Si nada más te quedas en lograr... Tú, por ejemplo, güey, dices, oye, ya logré estar en la televisión. Y si te hubieras quedado ahí, ¿dónde estuvieras ahorita? Sí, no. ¿Estás de acuerdo? No, Entonces no, volviste no. otra vez, güey. Y volviste a soñar, a creer, y volviste a crear. Y luego voy a estar con los más chingones. Y, lo, y ya los tienes. Mm. Pero pues ese grupo puede crecer, puede ser más Va fuerte, puede ser... Puede ser más chingón. Entonces, siempre tenemos que estar en ese círculo de plenitud de soñar, creer, crear. Es lo que soñar, te digo, creer, lo que te dije al principio, es aterrizar las ideas, güey. Es, es soñar, es una idea. Entonces, creértela, pues, te la es crees. Decirla. Y, ajá, decirla. Y, y crear es, es aterrizarla. Correcto. Por eso te digo, mucha gente son muy creativos, pero no las aterrizan. Y yo, yo soy bien, yo soy bien acción. O sea, yo se me ocurre algo, pum, pac. Y te puedes jale o no jale, sí, jale o no jale. Pero ya lo creaste, ya no te quedaste con la cosa. ¿Y si hubiera? Si hubiera jalado, si no hubiera jalado. No, güey, eso está. Y hay que medir eso. Pero bueno, vamos por buen camino de la onda humana, de la onda familiar, de la onda todo. Lo demás, como quiera, viene por añadidura si tú estás bien física, emocional y anímicamente. Bueno, lo de físico, cada quien, el que quiera. Yo, porque a mí me hace sentir bien. Estar sano. A mí también. Verme bien. Sí. Verme en el espejo y decir, porque ya nos vemos al espejo y ya te ves las pinches arrugas y dices, ay, cabrón, ya me veo cansado, güey. Por la edad. No es por ti. Por dentro te sientes muy bien, pero pues es parte de todo, ¿no? Vamos a empezar a envejecer y, y pero, hay que wey, ir disfrutando acepta, todas las etapas. acepta la vejez, güey. No, yo lo acepto. Yo me siento Lo que no acepto madre, es que ya no wey. se me pare. Ah, bueno, eso ahí, pues échate la pastillita. No, ando en eso. Con eso. Oye, nadie habla de no, eso. No, no, te voy a decir una cosa. Toman, no es que ¿sabes? no se me pare. Pero hay que, hay que platicarlo bien. 
Es que ya el segundo ya, ya está bien cabrón. No, 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 pues es que el segundo es en las películas, güey. Es en las películas ya, güey. <risa> sí. Después de qué edad. Ya, es que antes de, era... Ya, ya yo, te llegó la edad. Me aventaba siete. Siete. De harina. Fíjate nada más. No, ahorita ya me nada. O sea, ya nada más es uno. <risa> es que... <risa> ya, me, ya me imaginé la canción que lo voy a hacer, güey. Ya, ya, también. <risa> no, <risa> es que quise todo. decir eso porque... Yo soy bien abierto en redes sociales. Sí, me he dado cuenta. Y la neta, sí. Y yo digo todo lo que nos, realmente nos pasa y que nos puede llegar a pasar por, por los cambios eh, claro, wey, temporales, no por la edad y todo, no sé. y por, lo, por la onda de los matrimonios y todo. Yo hablo con mi esposa y, y yo le digo a la gente, nos pasa esto y a veces no tienes ganas de tener relaciones y a veces esto y a veces... Porque hay muchos chavos que piensan que se, van a, que se casan para tener relaciones todos, todos los días. Todos los días, ¿no? Sí, y, y pues tú sabes que, que a las mujeres... Andan emocionales, hormonales, a veces no quieren, tú Totalmente. también estás cansado, estresado. Pero el punto es de, que, de hablar cómo eres con la gente, de ser transparente. Por eso cuando me dices, tu personaje, sí tengo a veces un personaje cagapalos, el, ese personaje es cuando me pican mucho o cuando me hacen un chisme los medios tradicionales, que, que a veces me hacen un chisme que no es verdad, y empiezo, hasta me gancho y les empiezo a dar para que dure más tiempo y órale, y ahí como que me gusta esa... Esa pelea, esa, esa pelea, pero, pero realmente todo lo demás, el entorno y todo, con la gente, pues soy una persona normal, güey, común y corriente, y más corriente que común. O sea, la neta... Que ya en estas alturas de su vida, pues echa uno. A, ah, uno, no. ya no por semana. <risa> <risa> Oye, no, la neta, ya estoy en un punto donde no me preocupa lo que diga la gente mientras esté bien emocionalmente. Si tú no estás bien emocionalmente, todo te pega como si Totalmente. fuera lo peor que, que te puede pasar. Así es, hermano. Así es. Pues muchas gracias, Poncho. No, gracias, vamos sí. a hacer tu rol otra vez. Este, vamos, a, vamos a ver qué sale aquí sí. con el... Ya no sé de... ni qué dije en esta ocasión, mira. Muchas no. cosas muy interesantes. Pero buenas, estuvieron claro, buenas porque claro, van, a ser, van a empezar todos a decir, ay, sí creí mucho y que... Pues es que no me creo, soy. <risa> a ver, Panda, vamos a ver qué rola le vamos a hacer a Ponchito. A ver qué... qué La segunda ya, canción. Ver, salió el revoltijero. Había, había, había un chingo de tráfico. El revoltijero que me había. Tuve que regresar porque vino historia y dijo, trae gorra, deja para sentirme yo chingón, me traje mi gorra. Ah, Está viendo a ver si lo metes en el grupo de los chingones, güey. Los chingones, claro. Eh. Pues vamos a ver qué trae en la mochila. Este güey se hizo, se hizo famoso, güey, con el meme de Oxxo, güey, el niño de Oxxo. Es el niño de Oscar, güey. Tú eres el niño de Oscar. Sí, güey. El que se cayó. El que se cayó del tronco, güey. No, a ese también. El Edgar también, güey. Pues se parece. El Edgar también se parece. Ya, güey. O ya creció Edgar de madre, güey. Pues ya está como por eso. No es el Edgar. Entonces no eres el niño de Oscar. Es Edgar el del. Pórtate bien, güey. No me vayas a poner tan mamón en la canción. No estás viendo que no me la acabo, güey. Mamón, 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 mamón. No, lo que sí, güey. Estaba viendo, güey. Que te da mucho la risa las caídas, güey. ¿Por qué no hacemos una rola de la caída de Carol G, cabrón? Ah, se cayó ahora. Se cayó ahora. Sí ¿Quién, ¿Quién se cayó? Carol G. A las escaleras. Madre, güey. Él estaba adelante, está cabrón. Ah, no, no, yo no me reí de eso. No, 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 me, me río de las. Eh, aquí de. No, Además, que las caídas las escaleras. No, y se paró a cantar. Ah, iba a platicar algo, ¿verdad? Sí, sí. tantas pinches ideas en la, en, en la cabeza que. Luego me voy con otra y se me reí y luego ya se me va la onda. Tómate unas pastillas que se llaman neuro... neuro... Ya, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo las tomes, güey? No las tomes. Neuro... ¿Es chiste o sí? Es, es chiste, güey. Es chiste. No, güey. Pinche nota, güey. Es el pedo, güey. Mira, güey. Neuro... ¿Qué? 
¿Cómo? Y son para la me memoria. Quiere son para la memoria son para la memoria, Me quiere recomendar unas pastillas para la memoria y no sé cómo. No sé Ay, cómo. cabrón, ahorita te las voy a bajar porque ya están con madre, la verdad. Sí, están buenas. Pero están buenas o no? No, sí están buenas. ¿Y cómo se llaman, Laura? Sí, están Ahorita te voy a recomendar un chingo de cosas, güey. En esta plática que nos vamos a la siguiente. Ahorita en la carnita. Vamos a, ver, vamos a darle. Bueno, va. Vamos a darle, pues. Ahí va, listo. Chinga, pone en do. Ay, chupanches, estás con. Ok. La segunda parte de tu historia, Poncho. Cuando tú viniste Y todo lo que hiciste Tu visión trascendió Las cosas que dijiste salieron Te hiciste machingón Y te rodeaste De chingones Tu familia creció, ahí viene Toñito, Buena. Ponchito e Isabela, felices de estar contigo, con Marcela y con su hermana, todo lo hiciste bien, sacaste otro hit. Mamón, 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 sí, yeah, sí, yeah, sí, yeah, sí, yeah, sí, sí, Poncho, lo que te propones, propones, te lo complementas y lo logras y lo haces realidad. Porque lo crees, porque lo piensas y lo ejecutas. De eso se trata la vida, soñar, creer y crear. Toda la raza dice, ahí viene de mi gris. Algunos te echan carro y otros te dicen, eso chingón. Pero a ti te vale un bombón. Ponchito, gracias por estar aquí. Por hacer las cosas que se hagan realidad. Buena. Por todo, gracias. Esta rola se acabó y termina diciendo que eres un chingón. Así se llama la rola, ¿no? Poncho es un chingón. Don chingón. Don chingón. Don chingón. Al La vez que vino todo cumplió. Don chingón. En dos años abrirá cien postrerías en el gabacho, Don, Don Chingo. Alegría, alegría, huevo. Gracias. 
Gracias, gracias. No, gracias a ti, Ay, wey, ya, ya no las anotas, ya, ya las improvisas. No, nada, güey. Todo. Antes las anotaban. No, no, no. No, Cuando él vino, sí. ¿Trae chicharo o no? Poncho, un honor, compadre, que hayas tenido otra vez. Que me hayas dado el tiempo, porque tu tiempo verdaderamente lo valoro mucho, compadre, y no por lo que cobras, sino por lo que das. No, güey, la verdad es de que. Neta, Neta para mí venir contigo es terapia, me la pasé increíble y me desahogué un poquito de eso, de, de, de esa carguita y de, esa, de eso eh, que, que traigo, que he ido creando y me gusta platicarlo. Wey, Muchas gracias. Para por... que la gente también sepa este, cuáles son las cosas que hacemos. Que sepa por, por lo que estás pasando y por lo que pasa, todo uh -huh. lo que sucede atrás de ti, güey, y qué es lo que transmites. Cabrón? Claro. Saludos a todos, buena vibra y... Gracias, y gracias Don Chingón. Gracias, gracias, ¿no? <risa> gracias. Todos son unos Don Chingones aquí. <risa> gracias. Alegría. Okay.